0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit und seit über 20 Jahren Ausbilderin für Achtsamkeitstrainer. Heute geht's nochmal um Lebenskraft. Wir haben ja in der letzten Folge über das Märchen der Energievampire gesprochen und von der irrigen Annahme, andere würden uns unsere Lebenskraft abziehen können und wären verantwortlich dafür, wenn wir uns ausgelaugt, müde oder schlapp fühlen. Und ich habe ja angekündigt, dass ich den Faden mit der Energie heute nochmal aufgreifen werde, denn Andere haben durchaus etwas mit unserer Lebensenergie zu tun, wenngleich vielleicht auch etwas anders, als Du glaubst. Und das gucken wir uns heute mal etwas näher an. Als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, war mir klar, dass ich über das Thema Lebenskraft nicht sprechen kann, ohne vorher etwas über Energie gesagt zu haben. Und genau genommen ist das eigentlich fast das Gleiche. Denn wir verstehen diese energetischen Phänomene von Energiefülle oder Energiemangel erst, wenn wir verstehen, was Energie überhaupt ist. Und dann habe ich mir überlegt, wo ich ansetze und da fiel mir als erstes Heraklit und seine Flusslehre ein. Heraklit war ja ein antiker Philosoph, der ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt gelebt hat und der hat bereits erkannt, dass es so etwas wie unbeständige Materie nicht gibt. Dass mir erstmal nur Heraklit eingefallen ist, heißt natürlich nicht, dass er der Erste ist, der vor zweieinhalbtausend Jahren jemals auf diese Idee gekommen ist. Die Energie, diese Idee ist möglicherweise schon sehr viel älter. Ausgedrückt hat Heraklit das in zwei Worten, mit denen ich interessanterweise nicht im Physikunterricht, sondern in meiner frühen Beschäftigung mit Esoterik vertraut wurde. Diese beiden Worte sind Pantare, was so viel bedeutet wie alles fließt. Also alles, auch das, was wir als feste, unbeständige Materie wahrnehmen, ist in Wirklichkeit in ständiger Bewegung und Veränderung. Und das mag man jetzt glauben oder nicht, aber zweieinhalbtausend Jahre später ist noch einer auf diesen Nenner gekommen, nämlich der Physiker Albert Einstein. Und der hat diese Tatsache im Rahmen seiner Relativitätstheorie in der berühmten Formel ausgedrückt, E ist gleich MC2. Und das ist wohl die bekannteste Formel in der Physik. Die Gleichung sagt, vereinfacht ausgedrückt, dass Masse, also Materie eigentlich nichts anderes ist als Energie, wenn auch in anderer Form. Also Materie ist letztendlich nicht anderes als Energie, wenn auch eine Energie in sehr verdichteter Form. Albert Einstein hat diese Formel zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt und was wirklich interessant ist, ist die Tatsache, dass das rund 70 Jahre später in meinem Physikunterricht noch gar nicht wirklich angekommen war. Ich habe tatsächlich in der Schule noch kein physikalisches Verständnis von Materie als etwas Lebendigem, also sich ständig Verwandelndem, vermittelt bekommen. Und nebenbei bemerkt hat mir diese Weltsicht, also diese statische Weltsicht in in jungen Jahren, den Zugang zu einem esoterischen Verständnis, das übrigens sehr viel mit Einsteins Verständnis von Energie zu tun hat, und auch das Verständnis zur buddhistischen Lehre erschwert. Ich habe das mit völlig falschen Augen gesehen und deshalb fand ich diese Theorien in der Esoterik oder auch im Buddhismus oder auch in anderen Kulturen eher, naja, sagen wir mal zumindest, etwas fragwürdig. Aber auch der Buddha hat etwa zur gleichen Zeit wie Heraklit erkannt, dass sich das Universum und überhaupt alles, was lebt, in ständiger Veränderung befindet. Und diese Erkenntnis von Buddha bildet als Anicca die Lehre der Vergänglichkeit eines der drei Daseinsmerkmale als Grundlage der buddhistischen Lehre. Übrigens ist es wirklich bemerkenswert und es erheitert mich gerade, wenn ich darüber nachdenke, dass ich hier gerade über Physik und Einstein spreche, denn ich habe es in meinem Leben tatsächlich mal zu einer fünf auf dem Zeugnis gebracht und die fünf habe ich in Physik bekommen. Also nichts hat mich weniger interessiert als Physik und kapiert habe ich schon mal gar nicht. Dieses Interesse ist erst dann erwacht, als ich ungefähr Anfang 30 mehr oder weniger schicksalshaft mit Reiki in Verbindung kam. Also Energieübertragung über die Hände und über den Geist sozusagen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich sogar so weit gegangen bin, mich bis zur Reiki-Lehrerin ausbilden zu lassen. Und hätte mir jemand ein paar Jahre zuvor erzählt, dass ich mal so etwas, in Anführungsstrichelchen so etwas machen würde, dann hätte ich den glatt für verrückt erklärt. Aber da ich so physikalisch unterbelichtet an die Sache rangegangen bin, stand mir auch kein mentaler Widerstand im Weg. Also ich war völlig offen für das, was da passiert ist. Ich habe es nicht kapiert, aber ich habe gemerkt, das funktioniert und das fand ich sensationell. Und was da passiert ist, das hat mich wirklich so aus den Socken gehauen, dass mein Interesse für Physik erwacht ist. Denn ich wollte verstehen, was ist das, was da wirkt und wie wirkt das? Also wie kommen all diese Phänomene zustande, die ich da beobachten kann? Ich dachte, das muss ja irgendeine Erklärung dafür geben. Ja, damit fing es tatsächlich an. Und meine Suche führte mich dann auch zu Professor Fritz Albert Popp und seiner biophotonenforschung und auch eine ganz nette erinnerung die ich daran noch habe ich habe irgendwann mal mit ihm telefoniert und äh, da habe ich ganz ketzerisch zu ihm gesagt ob er bemerkt habe im Zuge seiner seiner Forschung an lebenden Zellen, dass jede Zelle ein eigenes Bewusstsein hat. Und er hat doch glatt gesagt, ja, das wäre ihm nicht entgangen. Also fand ich total spannend. Und der Mann ist immerhin Professor und damals noch Leiter des International Institute of Biophysics in Neuss. Naja, so viel nur am Rande. Aber ein weiterer Meilenstein war, für mich die leider schon verstorbene Buchautorin Bärbel Mohr, und das war auch noch so in den, als ich, als ich selber so in den, ja, Anfang 30 war, war, da hat sie damals ein Buch geschrieben, was so in der esoterischen Szene sehr populär war, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, Bestellungen ans Universum. Also so kurz gesagt, wünsch dir was stark genug und du bekommst es auch. Also ich stehe diesem Konzept nach wie vor ein bisschen skeptisch gegenüber, denn nach meiner Erfahrung ist das mit dem Wünschen nicht ganz so einfach, ist ein bisschen komplexer. Aber sie hat in ihrem Buch ein paar interessante Dinge geschrieben, die mich sehr zum Nachdenken über Energie angeregt haben. Denn sie basieren letztlich auch auf Einsteins universellem Energieverständnis. Also zum Beispiel hat Bärbel Mohr geschrieben, Wenn ein Atomkern so groß wäre wie ein Kirschkern, dann wäre seine Außenhülle 180 Meter weit entfernt. Und dazwischen ist nichts. Damals gab es ja diesen Mentalisten Uri Geller, von dem gesagt wurde, er könne mit Gedankenkraft Löffel verbiegen. Und ich habe Tatsache von Leuten gehört, die also während einer Sendung mit ihm einen Löffel auf den Fernseher gelegt haben und der soll sich tatsächlich verformt haben. Aber wie auch immer, ob das jetzt Tatsache war oder nicht, rein theoretisch müsste es möglich sein. Jedenfalls hat Bärbel Mohr gesagt, und das fand ich ebenso so lustig wie bemerkenswert, die Kunst ist nicht mit Gedankenenergie einen Löffel zu verbiegen, sondern die Kunst besteht vielmehr darin, wie der Löffel es schafft, seine Form zu behalten, wenn er quasi aus Nichts besteht. Sie fragte, warum gehen wir als Menschen zum Beispiel nicht als loser Molekülhaufen durch eine Tür? Wie kommt es, dass jeder Mensch unverwechselbar und einzigartig ist? Wenn wir aus Nichts, bestehen als aus umeinander kreisenden elektrischen Teilchen, Protonen, Neutronen, Elektronen. Und wenn Du glaubst, dass ich Dir auf diese Frage eine Antwort liefern kann, dann muss ich Dich leider enttäuschen. Aber die Fragen von Bärbel Mohr haben mein Weltbild vollkommen verändert, bis heute. Lächeln zitiere ich dazu übrigens immer gerne aus Shakespeare's Hamlet. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Ja, also ich musste mein Weltbild einige Male doch irgendwie deutlich verändern und nicht durch das, was ich aus Büchern gelesen habe, sondern durch das, was ich selbst erfahren habe, selbst erlebt und gespürt habe. Okay. Wenn also das, was wir als Materie bezeichnen, in Wahrheit Energie ist, dann bestehen du und ich aus purer Energie. Und es sind unsere Sinne, die uns vorgaukeln, wir wären feste, unveränderbare, unbeeinflussbare Materie. Also hätten wir zum Beispiel die Sinne von Fledermäusen, dann wären wir der Realität wahrscheinlich sehr viel näher, Denn Fledermäuse nehmen die belebte und die unbelebte Welt als Energiefelder wahr. Und ich erinnere hier nochmal an meinen Podcast mit einem Schlag, wo ich über die Neurowissenschaftlerin Jill Taylor berichtet habe, die nach einem Gehirnschlag einen totalen Ausfall einer Gehirnhälfte hatte und eben dadurch bedingt auch eine völlig andere Art der Wahrnehmung hatte und auch Menschen nur noch, also nicht mehr als Menschen, sondern nur noch als Energie, als Energiequalitäten wahrgenommen hat. Also in Wahrheit oder in Wirklichkeit sind wir eher ein multidimensionales Energiewesen. Und vielleicht ist dieser Begriff sogar schon zu statisch. Vielleicht sollte man besser sagen, wir sind ein multidimensionaler Energieprozess. Ein Prozess beschreibt ja immer etwas, das in Bewegung oder in Veränderung ist. Und was diese Annahme stützt, das sind noch zwei weitere Erfahrungen, die ich als junge Frau gemacht habe. Ich war damals mit Freunden auf einer Messe, auf der auch Aura-Fotografie angeboten wurde. Also mit einer Spezialkamera hat man da die Aura fotografiert und anschließend wurden dann die Farbphänomene von Experten gedeutet mit, muss ich wirklich sagen, teilweise interessanten, zutreffenden Aussagen. Und mit meinem damals noch sehr jungen physikalischen Verständnis wollte ich mal einen Test machen und habe zu meinen Freunden gesagt, jetzt passt mal auf, ich mache euch jetzt mal eine erleuchtete Aura. Also habe ich mich dorthin gesetzt, habe mich tief in einen meditativen Zustand versetzt und habe mich fotografieren lassen. Und tatsächlich, ich hatte eine fast vollständig weiße Aura, was mich quasi als Erleuchtungswesen ausgezeichnet hat. Aber was wirklich interessant dabei war, das fand ich jetzt gar nicht unbedingt So erstaunlich, weil ich damit gerechnet hatte, wenn ich mich in einen bestimmten Energiezustand gebe, kann ich auch eine bestimmte Art von Aura, also verströme sozusagen oder strahle eine bestimmte Art von Aura aus. Und das war mir dann klar, folgerichtig müsste das auch auf dem Bild zu sehen sein. Aber was wirklich interessant war, war, dass es im Halsbereich eine leicht rote Färbung gab die eine hohe biologische Aktivität angezeigt hat. Und tatsächlich hatte ich an diesem Tag Halsschmerzen. Also das fand ich wirklich interessant. Starke biologische Energie durch die Entzündung bedingt im Halsbereich. Und sogar das hat man auf der Aurafotografie gesehen. Fand ich total interessant. Also willkommen bei Raumschiff Enterprise. Körperdiagnose durch Körperscan mittels Tricorder. Also so, vielleicht wird unsere Wissenschaft irgendwann mal Tatsache so weit sein, dass wir in der Lage sind, eben solche elektronischen oder elektrotechnischen, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, Scans zu machen und dann eine vollständige Diagnose zu haben. Naja, wir werden sehen oder auch nicht. Ja, und dann kam eine weitere Erfahrung zum Thema körperliche Energie noch mit dazu. Nämlich, als ich vor über 30 Jahren eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, da habe ich, um meine Kinder zu ernähren und um die Ausbildung zu bezahlen, als Vertreterin Bioresonanztherapiegeräte verkauft. Also zum einen konnte man damit diagnostizieren und zum anderen konnte man therapieren mit diesen Geräten. Tolle Sache soweit. Solche Geräte messen, menschliche Energieströme und wie gesagt, man kann damit diagnostizieren und therapieren. Ich habe mir damals zum Beispiel Allergien löschen lassen. Ich hatte sehr starke Allergien damals, die waren danach wirklich weg, kamen auch nie wieder. Also war eine feine Sache. Und irgendwann hatte ich bei einem Ärztekongress in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm auch einen Stand, wo ich diese Geräte vorgeführt habe. Und da habe ich den ganzen Tag über natürlich zu Demonstrationszwecken verschiedenste Testungen vorgenommen. Unter anderem auch mit den anderen Ausstellern, die ebenfalls ein großes Interesse an dem hatten, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich mal aus purem Quatsch von jemandem den Ehring getestet. Er hat ihn nicht vertragen gab natürlich rundum großes Gelächter. Das tat mir der Arme irgendwie leid, war so ein bisschen eine komische, peinliche Situation. Und um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien, habe ich gesagt, steck doch den Ring einfach mal auf die andere Hand. Und dann hat er den auf die andere Hand gesteckt und siehe da, dort hat er ihn vertragen. Ach, dachte ich, das ist ja interessant. Und da war meine Aufmerksamkeit geweckt und ich habe sozusagen eine stille Versuchsreihe durchgeführt. Und die habe ich auch noch bis zum folgenden Messetag oder auch am folgenden Messetag noch fortgesetzt. Und siehe da, egal ob Eheringe, Gürtelschnallen oder andere Dinge, der eine hat plötzlich das vertragen, was er am Tag zuvor nicht vertragen hat und umgekehrt. Also nicht jeder, aber bei dem einen oder anderen war das so und das hat mich wirklich erstaunt. Ja, und mal ganz nebenbei bemerkt, habe ich nach diesen Erfahrungen dann aufgehört, diese Geräte zu vertreiben. Denn ich habe mich gefragt, wie ich zum Beispiel die Verträglichkeit bestimmter Zahnmaterialien austesten soll, wenn sich die Bereitschaft des Körpers, die anzunehmen, von Tag zu Tag oder vielleicht sogar von Moment zu Moment verändert, wie soll ich dann mit einer Testung eine verlässliche Aussage treffen und sagen, ja, diesen Stoff in deinem Mund verträgst du und verträgt dein Organismus, wenn das möglicherweise schon ein paar Minuten später ganz anders aussieht? Und diese ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse und auch indem sich plötzlich mein Fokus verändert hat, hat sich auch meine Wahrnehmung und letzten Endes mein Bewusstsein verändert. Ich nehme Menschen seitdem viel mehr als multidimensionale Energiewesen wahr. Mir wurde klar, dass jeder Moment, jeder Atemzug, alles was wir essen, trinken, was wir denken oder wie wir uns bewegen, zu einer augenblicklichen Veränderung unseres gesamten Energiekörpers führt. Das hat Auswirkungen in alles. Und nicht nur das, mir wurde auch bewusst, und das kann jeder spüren, der nur halbwegs sensibel ist, dass alle anderen Energien um mich herum mich fortwährend durchdringen und damit beeinflussen. Also die Energien von anderen Menschen natürlich. Die Energien von Tieren, von der Umgebung, in der ich mich aufhalte, selbst von Geräuschen oder Gerüchen oder auch von dem Ort, an dem ich gerade bin, ob ich zum Beispiel gerade auf einer Erdlinie oder einer Wasserader stehe, wirkt sich direkt aus auf mich als menschliches Wesen, als energetisches Wesen. Also wir sind quasi in einer ständigen... Interdependenz in einem ständigen Austausch mit allem um uns herum. Selbst mit den Sonnenstürmen, die unsere Erde treffen, denn deren Teilchen erreichen jeden von uns. Ja, wir sind ein Teil des Lebens. Wir sind von nichts getrennt, von gar nichts. So weit, so gut. Unbestreitbar ist jedoch, dass wir einen für uns spürbaren physischen Körper haben, einen Körper, der fühlt. Und für diesen Körper können und sollten wir sorgen. Für diesen Körper zu sorgen bedeutet, seine Energie zu bewahren und zu pflegen. Also die Energie zu pflegen bedeutet, diesen Körper zu pflegen. Diese energetische Pflege hat zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin allerhöchste Priorität. Es gibt hier ein jahrtausendealtes energetisches Konzept, in dessen Mittelpunkt die Meridianlehre steht. Und die Meridianlehre, die geht davon aus, dass Energie durch den Körper strömt in bestimmten Bahnen und der Mensch gilt als gesund, solange die Energieformen Yin und Yang ausgeglichen sind, solange sie frei fließen können, es also keine Blockaden gibt. Und interessant ist auch die Vorstellung, die ebenfalls aus der traditionellen chinesischen Medizin stammt, dass jeder Mensch bei seiner Geburt ein bestimmtes Maß an Lebensenergie mitbekommen hat. Und diese Form von Energie wird Jing-Energie genannt. Also nicht Yin, sondern Jing-Energie. Und das kannst du dir etwa vorstellen wie ein Gefäß und dieses Gefäß ist nicht bei jedem Menschen gleich voll. Wie voll es ist bei der Geburt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, also zum Beispiel von den elterlichen Genen. Und im Laufe dieses Lebens verbraucht sich diese Energie. Und im Moment des Todes ist dieses Gefäß vollständig entleert. Und diese Jing-Energie, die wir mitbekommen, wenn wir geboren werden, die ist nicht auffüllbar. Also sie verbraucht sich, aber wir können sie nicht auffüllen. Aber Wir können sie bewahren. Und darauf will ich in dieser Podcast-Folge hinaus. Also zum einen ist es meine Absicht, dass du die Sensibilität vertiefst, dich als energetisches Wesen wahrzunehmen. Und zum anderen soll es eben darum gehen, was du tun kannst, um deine Lebenskraft zu schützen. Du hast ja bereits gehört, dass alles, mit dem du dich umgibst, und alles, was Du zu Dir nimmst, denkst oder fühlst, Eindruck auf Dich macht. Und wenn Du hier genau hinfühlst und dabei ist ein achtsames Gewahrsein enorm hilfreich, dann kannst Du spüren, dass einiges davon Deine Energie stärkt und schützt und anderes sie schwächt. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz daran erinnern, wo wir eigentlich gestartet sind, nämlich bei der Idee, andere würden dir deine Energie abzapfen. Wenn wir das glauben, machen wir uns zum armen Opfer und verleugnen die Verantwortung unserem eigenen Wohlbefinden gegenüber. Ich finde die innere Haltung sehr viel konstruktiver, die Verantwortung für meine Lebenskraft nicht anderen zu überlassen oder sie auf andere abzuschieben. Und das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ich finde es auch herabwürdigend, einen anderen Menschen zu einem Monster zu erklären, das uns die Energie aus den Knochen saugt. Wie ich in der vorigen Folge schon gesagt habe, passt solch eine Sichtweise nicht in mein Menschenbild. Und meine Erfahrungen mit Energie zeigen auch, dass das nicht zutreffend ist. Was kannst Du also tun, um für Deine Lebenskraft zu sorgen? Und übrigens ist der Umgang mit der eigenen Lebensenergie auch Thema in meinem Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life. Da gibt es einen schönen Selbsterforschungsteil, weshalb ich Dir an dieser Stelle meinen Kurs einmal wärmstens ans Herz legen möchte. Denn... Je mehr Achtsamkeit, desto mehr Lebenskraft. Und den Link zum Kurs findest Du übrigens in den Shownotes. Ich hoffe aber, dass meine bisherigen Ausführungen hier bereits etwas in Dir wecken konnten. Nämlich Dein Grundverständnis für Dich selbst als empfindsames, energetisches Wesen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass Du die Bedeutung von Achtsamkeit zur Pflege Deiner Energie erkennst. Achtsamkeit zum einen wegen der Wertfreiheit des Beobachteten und der Freundlichkeit Dir selbst gegenüber und anderen gegenüber und auch, weil Du ein Gewahrsein Deiner selbst haben musst, um zu bemerken, was auf Dich einwirkt und was das mit Dir macht. Und welche Handlungsmöglichkeiten du hast. Es geht also dabei immer um den gegenwärtigen Moment, denn da spielt sich unser Leben ja ab. Und in diesem Moment fühle ich diese Energie, also Energiefülle oder Energieleere. Wenn du dich nach dem Zusammensein mit einer anderen Person entkräftet fühlst, energielos, müde oder abgeschlagen, dann kann das ganz verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel damit zusammenhängen, was du gerade brauchst. Also wenn du einen anstrengenden Tag hinter dir hattest und dich abends mit einer sehr lebendigen Freundin triffst, dann geht sie dir vielleicht einfach auf die Nerven. Oder wenn du gerade sehr inspiriert und motiviert und fröhlich bist und mit einer Person zusammenkommst, die sehr in sich gekehrt ist und wenig auf dich eingeht, dann hinterlässt das vielleicht ein flaues Gefühl von Bedrücktsein und Leere in dir. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Es kann aber auch komplexer sein. Zum Beispiel, wenn du merkst, dass es einfach nicht passt oder einfach nicht mehr passt mit einer anderen Person. Da habe ich ja in der letzten Podcast-Folge bereits drüber gesprochen. Also wenn du merkst, dass die Gegenwart einer anderen Person auf Dauer nicht gut für dich ist, dann könnte es vielleicht eine gute Idee sein, den Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz zu vermeiden. Aber das ist nicht immer möglich. Also zum Beispiel in der Familie oder im Job können wir dem nicht immer ausweichen. Und das macht deutlich, wie wichtig es ist, die eigene Grundenergie zu stärken. Gesundheitliche Traditionen wie die traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda legen dabei den Schwerpunkt auf vier Aspekte, nämlich auf Atmung, Schlaf, Essen und Bewegung. Und diese Systeme sind deshalb so gut, weil sie sich immer die Grundkonstitution eines Menschen anschauen. Also zu welchem Konstitutionstyp neigt jemand? Und gleichzeitig schauen sie auch auf die derzeitige Konstitution oder auf die derzeitige Situation. Also in welchem Zustand ist eine Person jetzt gerade und was braucht sie jetzt gerade? Und ich finde, das ist eine schöne Parallele zur Achtsamkeitspraxis, die sich ja ebenfalls auf das ausrichtet, was wir gerade brauchen. Und es geht bei der Pflege seiner Energien nicht darum, zum Beispiel irgendwelchen einseitigen, verallgemeinernden Ernährungsrichtlinien zu folgen. Und das ist genauso, was TCM und äh, Ayurveda auch vermeiden. Die verfolgen beide den Ansatz, dass wir ein gesundes Gespür dafür entwickeln, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das bezieht sich nicht nur auf den gegenwärtigen Moment, es bezieht sich auch auf die langfristigere Beobachtung. Also mir ist zum Beispiel eine äh, Zeit lang keinen Rotwein bekommen. Das habe ich also gemerkt, dass ich immer so eine starke Hitze im äh, Gesicht bekommen habe und dass ich das auch irgendwie in meinen Verdauungsorganen nicht gut angefühlt hat. Und das habe ich sehr deutlich bemerkt und das registriert. Und dann bin ich probeweise mal dazu übergegangen, statt Rotwein Weißwein zu trinken. Und siehe da, es war okay. Bei Kaffee zum Beispiel ist das bei mir auch so eine Sache. Ist total interessant. Manchmal vertrage ich Kaffee und manchmal nicht. Und ich habe inzwischen ein ziemlich gutes Gespür dafür entwickelt, wann ich einen Kaffee trinken kann, ohne anschließend Hände zittern zu bekommen und wann ich das lieber lassen sollte. Und manchmal lasse ich mich dann doch von der Gier übermannen und wenn mir dann später die Hände zittern und ich so ein ganz flaues Gefühl im Magen habe, dann wird mir meistens bewusst, dass ich bereits bei der Überlegung, ob ich einen Kaffee trinken soll oder nicht, schon ein leichtes Unbehagen hatte. Und wie oft nehmen wir diese leise Stimme nur am Rande war, wie oft machen wir die gleich wirklich platt und hören da gar nicht wirklich hin. Also ich hätte mir manche Kaffeereaktionen ersparen können, wenn ich auf diese leise innere Stimme, auf dieses Unbehagen gehört hätte. Und Achtsamkeit hilft mir dabei, diese innere Stimme wieder deutlicher zu hören. Willst du deine Lebenskraft stärken, dann schau hin, wo Du sie versickern lässt. Also schau genau hin auf Deine Angewohnheiten, auf Deine Schlafgewohnheiten, Deine Bewegungsgewohnheiten und Deine Essgewohnheiten und identifiziere, was Dir Deine Kraft raubt. Was konsumierst Du? Wie konsumierst Du? Wie fühlst Du Dich, nachdem Du zwei Stunden lang am Computer gezockt hast? Wie fühlt sich das an hinterher? Und wie fühlst du dich, nachdem du dir einen Horrorfilm oder einen brutalen Actionfilm angeschaut hast? Ich schaue mir sowas schon lange nicht mehr an. Und das war keine moralische Entscheidung und auch keine Entscheidung, mir irgendetwas zu sagen nach dem Motto, oh, ich folge dem buddhistischen Weg, wir schauen uns solche Dinge nicht an. Nee, nee, das ist ganz natürlich entstanden, weil ich bewusst hingespürt und hingeschaut habe, was diese Dinge mit mir machen. Und was sie mit mir gemacht haben, hat mir nicht gefallen. Das war nichts Gutes und das wollte ich einfach nicht mehr. Also habe ich damit aufgehört. Und das fühlt sich richtig gut an. Wenn du Achtsamkeit nutzt, um das genau zu fühlen, dann wirst du ganz von selbst anfangen, Dinge zu verändern. Einfach, weil es sich schlecht anfühlt, sich schlecht zu fühlen. Niemand will sich schlecht fühlen. Veränderung entsteht am besten durch Bewusstheit, nicht durch Zwang. Und Bewusstheit wiederum entsteht durch Achtsamkeit. Wenn Du Deine Lebenskraft pflegst, dann wirst Du merken, dass Du mehr Ressourcen hast, um auch mal mit Menschen zusammen zu sein, die anstrengend für Dich sind. Wie viel Lebenskraft und Energie Du hast, das liegt im Wesentlichen in Deiner eigenen Verantwortung. Also schieb sie nicht jemandem anderen zu, indem du sagst, der klaut dir deine Energie. Niemand klaut dir deine Energie. Das Gefühl von Energielosigkeit ist das Ergebnis einer mangelnden Selbstfürsorge. So, das war's mal wieder für heute. Hat diese Folge dich zum Nachdenken angeregt? Hast du Fragen dazu oder möchtest du gerne etwas sagen dazu, dann kannst Du das wie immer gerne tun bei den Kommentaren zum Post dieser Podcast-Folge auf Facebook und Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und falls Du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr über eine Bewertung meines Podcasts mit den Augen der Achtsamkeit auf Apple Podcast freuen. Und den Link zum Flourishing Your Mind and Life Achtsamkeits-Online-Kurs, den findest Du in den Shownotes.